0: NTR Radio 1. NTR.
1: Hoe kunnen we in Nederland mantelzorgers gaan ontlasten? Is het tijd voor de oude verzorgingshuizen of moeten we mantelzorgers gaan betalen? En veel winkelpanden staan hier in Almelo dicht en misschien ook bij u in de buurt. Maar ja, wat doe je eraan? Live vanuit Overijssel is dit het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond. wat leuk dat u luistert. Elke zondag reis ik met de bus van NPO Radio 1 kriskras door Nederland. Om met inwoners en politici over prangende kwesties te debatteren. Lokaal en nationaal. Vanavond staan we met de bus in Almelo. Meekijken hier in de bus met mij, dat kan. Via de app van NPO Radio 1. Straks in discussie over alcoholverbod. Want nog twee maanden en dan is het alweer lente... Nu eerst de kwestie Tanja Nijmeijer. Ze vertrok in 2002 naar Colombia om zich aan te sluiten... bij de ultralinkse terreurgroep... die nu vrede heeft gesloten met de Colombiaanse staat. De farc is verantwoordelijk voor duizenden doden... ontvoeringen en produceren van drugs. En deze week werd bekend dat Nijmeijer uit de farc is gestapt. Ze is geboren in Denenkamp. Dat is een half uur rijden van Almelo. De vraag is, moeten wij onze landgenoten... die in het buitenland zich bij een terreurbeweging heeft aangesloten een tweede kans geven. Patrick Damhuis, jij zit hier, je krijgt direct het woord... je hebt alle artikelen al voor je. Jij strijdt, om het voor de luisteraar even duidelijk te maken... al jaren voor het feit dat alle kinderen van gescheiden ouders... in Nederland, zowel de vader als de moeder... of de vader en de vader en de vader en de, vader en de moeder moeten kunnen blijven zien. Ja. Marit van der Pol, jij bent onderwijspsycholoog. Wat vind jij van deze kwestie?
2: Ja, heel erg lastig. Ik ken uh, Tanja Nijmeer niet. Uh, ik ken ook de situatie natuurlijk niet goed genoeg. Um, maar in principe vind ik dat als je je aansluit bij een terroristische organisatie. wat in mijn ogen de vark gewoon is. Uh, dan, uh, dan verdien je geen tweede kans. Je hebt gewoon je hebt acties en daar horen consequenties bij. En die moet je gewoon dragen.
3: Helemaal mee eens, letterlijk dames op zich, behalve in het geval van, uh, van de vark, um, wat uh, in dit geval, volgens mij, wel het geval is, is dat ze met een bepaald idealisme die kant op gegaan is. En uh, ze streed tegen de regering van Colombia, ja, uh, en wel om op te komen voor de armere mensen, dat is haar doel geweest ooit en. Dat vind ik toch net een tikkie anders dan bijvoorbeeld... Uh, toch de mensen die zich aangesloten hebben bij een ISIS, uh, uh, nu dan de IS. Uh, dat ik denk van ja, dit soort mensen, zoals een Tanja... ik vind wel dat zij de kans moet krijgen om zich te, nou, bij wijze van spreken te verdedigen... als zij terug naar Nederland zou Maar wel berechten dus, als ze absoluut, terugkomt, dat wel. Maar wel een tweede ik kans. Ik maar dat van, kans. van de bol. Ja.
2: Nou, berechten ben ik dan helemaal mee eens. Dus Natuurlijk. Uh, maar ik ga er ook vanuit dat als ze terugkomt... dan wordt ze direct opgepakt, want ze wordt gezocht. Uh, dus, en het lijkt, uh, lijkt me in ieder geval niet meer dan logisch dat ze uh, berecht wordt. Uh, maar qua idealisme, ik ga er vanuit dat mensen die naar Syrië vertrekken... dat ze dat ook hebben gedaan vanuit een idealisme. En dat is niet een idealisme waar wij ons iets bij kunnen voorstellen. Maar zij wilden ook iets creëren. Uh, dus dan zou ik zeggen, ik, ik vind dat... En die dat verdienen wat jou betreft ook geen tweede kans? Nee, die
1: verdienen absoluut ook geen tweede kans. Nee. Ragnelt Graustra, we horen jou straks over het onderwerp... rondom de mantelzorgers, maar jij woont ook hier in de buurt. Ken jij eigenlijk, kijk, nog even de rest van de bus omheen... de familie van Tanja Nijmeijer? Nee, die
4: ken ik absoluut niet. Nee. Wat vind jij, tweede kans of niet? Uh, tweede kans... Uiteindelijk, als ze eerst de eerste verantwoording voor zichzelf neemt, voor de daden die ze gedaan heeft. Mm -hmm. En dan zou ik het nog zieker vinden dat ze zichzelf gaat aangeven bij Interpol of bij de FBI of waar dan ook. Berecht worden, verantwoording nemen voor je daden... en ik denk dat ieder mens een tweede kans verdient... zolang je dat maar doet, zolang je dat andere eerst gedaan hebt. Nou, zegt de Verenigde Staten
1: natuurlijk wel in de omschrijving... waarom ze haar willen hebben, dat ze op de lijst staat... vanwege het gebruik van vuurwapens, het ondersteunen van terrorisme... en deelname aan een buitenlandse terroristische organisatie. Klopt. Dat zijn geen forse verdenkingen, Ragnild. Dan nog steeds die tweede kans?
4: Ik denk dat dat voldoende of geen forse of wel forse bedenkingen. Heel Ja, fors. Hele, ja. Forse. Ja, maar hele dat vind forse ik ook. bedenkingen. Nee, maar dat zeg ik ook. Eerst jezelf aangeven. Ja. Neem De consequenties. Maar gaat ze dat omdat... doen? Want ze gaat natuurlijk niet zeggen van, ik ben lid geweest je... van een terroristische organisatie. Ik heb vuurwakens gebruikt. Mensen je grijzen. Je dus kans. Nee. nee. Oké. Okay, dus daar eerlijk vooruitkomen. Eerlijk vooruitkomen. En ik denk dat wij haar wat minder publiciteit moeten geven sowieso en dat ze niet in elk programma komt omdat het een prachtige dame is om te zien. Want als dat een meneer was met een hele lange baat... Waar wij allemaal een ander idee over hadden. Dan zouden wij daar heel anders naar kijken. Ja, het is een,
1: inderdaad een knappe vrouw van ja. 41. Maar Die denk we dus dat betekent dat ze allemaal
4: in invloed heeft. Ja, denk ik wel.
1: Dus we kijken even omheen naar de mannen. Gijs, Stork, u bent van de lokale partij Lokaal Almelo samen. Heeft dat invloed dat ze echt een lekker bekkie heeft, om het maar zo te zeggen?
0: Nou ja, het is natuurlijk wel leuk om naar te kijken. Maar dat mag geen invloed hebben op dit. Deze dame is 15 jaar of langer bezig geweest met allerlei misdaden te plegen. En ja, moet je die nou een tweede kans? Ze heeft tijd genoeg gehad om zelf na te denken. Er zijn allerlei momenten geweest dat ze de kans had om eruit te stappen. Heeft ze niet gedaan. Moeten we daar nu nog hier naar Nederland ja. halen? Ja. Ik voel dat Patrick
1: voel... Damhuis zegt van wel. Maar, ja, maar ik, nog los van niet. het punt van berechten, maak jij het ook het punt van... haar intenties waren zo goed.
3: Uh, nee, ik zeg niet dat haar intenties goed waren. Zij is met een bepaalde intentie die kant op gegaan. En wat je daar ook van mag vinden... Uh, ze heeft het willen opnemen voor die arme bewoners daar zo. Uh, Staat,
1: nou, dat was maar los. volgens mij, even de feiten erbij pakken... maar heel erg in het begin hè, van die ja. vark. Ja,
3: maar ja, zij is in het begin die kant al opgegaan... en is dan wel maar zo lang hoe, blijven hoe hangen. hoe
0: kunnen wij dat hier in Nederland beoordelen? Hoe kunnen we dat beoordelen? We hebben maar heel beperkt inzicht in deze gang van zaken. En het enige wat naar buiten gebracht is... heeft ze een paar jaar geleden, dacht ik, gedaan.
1: Ja, dat wilde ze ook al in 2007... wilde ja. ze graag weer bij haar familie ook komen. Want ja, ze miste het landschap hier.
0: heeft ze niet gedaan. Ja, klopt. Uh, ze heeft alle kansen gehad. Ja. En ik, ik zou het idioot vinden als we het nu naar Nederland halen... met de hele stampij die je er omheen maakt hier in Nederland. Waanzinnige kosten. Plus een, een beoordeling die heel moeilijk is hier.
1: Grijs, ze is wel gewoon Nederlandse en Nederlandse nationaliteit. Ze heeft ook niet een andere nationaliteit. En ze heeft gewoon, kan je zeggen, ja, foutje gemaakt. Groot fout gemaakt. Ah, wow. Tweede kans. Ah.
0: Maar ze, heeft lang, de ze heeft heel lang daar gezeten.
3: Maar leg mij dan eens uit wat het, wat het verschil is tussen Tanja. en een, uh, bijvoorbeeld een drugsdealer hier. die altijd in Nederland geleefd heeft. Uh, ook dat vuurwapen in de hand heeft gehad. Ja. ook allerlei misdaden ja. heeft gedaan. Die beste man of vrouw krijgt wel om de havenklap een nieuwe kans. Uh, je doet een TBS-kliniekje. Ik zeg het even, gechargeerd. Ja, dat is een beetje en je krijgt elke keer krijg je wel een tweede kans van die mensen die in die rechtbank zitten. Maar die Waarom die krijgen... dat dan jij ja niet?
0: Maar die zit wel zijn straf uit hier, hè? Nou, dat kan dat, zei je ook. Dat gebeurt ook. Kom deze kant Jawel, op, wel nee, nee. nee maar, hier moet het maar
1: de kans worden. is natuurlijk vrij hier groot dat ze, dat ze niet naar Nederland gaat komen... Nee, en überhaupt worden. niet zich laten nee. oppakken door de Verenigde Staten. Maar hoe zou zij dan berecht moeten worden, Patrick Damhuis? Want ja. jij bent dan wel voor een tweede kans... maar jij vindt ook dat ze berecht moet worden. Logisch. Maar Cure. wie dan? Wat dan? Hoe dan?
3: Uh, gewoon volgens het Nederlandse rechtssysteem. Ja, maar Nederlandse ze
1: gaat niet naar Nederland komen? Nee.
3: Nee. Ja, dan moet ze er maar voor kiezen om daarin te blijven. Maar, dan moet ze niet maar moeten
1: we er dan niet gaan halen? Want jij zei ook, ik wil wel dat ze...
0: Nee, nee no laat haar daar zitten. Nee.
1: En de paspoortkwestie met de IS, daar zou je natuurlijk ook van kunnen denken... de politiek heeft daar nu van gezegd, toch paspoort inleveren... als je ja. een terroristische daad hebt begaan. Moeten we dat dan doen, symbolisch, als Nederland zeggen...
2: je komt hier ook niet meer in, want we nemen je paspoort af?
3: Dat zou dan een statement zijn die je dan voor iedereen moet doen, inderdaad. Ja. Dus alleen, dan ook voor dat het, ja. alleen,
2: dat kan niet, want dan ben je stateloos en dat, dat, uh, dat mag niet. Ja. Dus je kunt het niet afnemen. Dat is het, dat is het probleem. Waardoor het inderdaad een beetje meten met twee maten wordt, Want je kunt het bij misschien de mensen die zich aansluiten. Bij IS kan het wel, en bij ja, niet, maar je kunt het niet afpakken. Het is een beetje een theoretische discussie en toch praten we al een
1: aantal minuten over, omdat het ook emotioneel is. Toch een Nederlandse die dit geflikt heeft en nu toch zegt: ik stop ermee, want die vark is geen terroristische organisatie meer. En nu ben ik de politiek, meer een politieke partij. Nu heb ik er niet zoveel zin in. Nou, over politieke partijen gesproken, vanuit Tietjerkstra deel zit hier ook nog de fractievoorzitter van GroenLinks. We hebben nog niks gezegd. Dat komt omdat u ook voor het onderwerp van de mantelzorg als geestelijke verzorger hier in de bus bent uitgenodigd, Brigitte Scheeps. Maar wat vindt u daarvan?
5: Nou, ik zit zit. Een beetje te luisteren en dan denk ik tweede kans uh, dat betekent dus uh, als ik het goed begrijp dat ze terugkomt naar Nederland en dat ze dan berecht wordt en dat, dat is dan de tweede kans dat kant.
1: zou een route kunnen zijn ja
5: want kijk je zou kunnen zeggen als ze terugkomt naar Nederland dan wordt ze dus ook berecht
1: ja, ja in ieder geval wordt ze denk ik dan eerst uitgeleefd aan Amerika nou, want die heeft ja, om haar dus gevraagd wordt ze
5: berecht, hè? ja en, kijk, en dat
1: is toch ook uh, wat eigenlijk hoort dus in die zin denk ik gewoon ja maar wat zou jij zelf doen als je naar schoenen staat ze zit nu in Colombia, zegt nou: die vark vind ik niks meer. Eerst hebben we vrede dan
5: gesloten. Zou ik, uh, zou ik gewoon, uh, als ik uh, voor wat ik gedaan heb, gewoon uh, de straf pakken en nemen? Want dat is gewoon ja, de verantwoordelijkheid. Maar wat Gneeld nee, ook
1: al aandroeg: uh, ja. van ja, ze zou natuurlijk eigenlijk moeten zeggen: van ik ben verkeerd bezig geweest. Maar dat hebben we haar nog nooit horen zeggen, nee, daarom. En tot die tijd ook zeker geen tweede kans.
5: Nee, dus als en... ze naar Nederland komt, dan heb je juist de kans om te berechten of, of ja. om haar uit te leveren. En,
4: dan, uh, en dan als jij daar gewoon... zo achter hebt gestaan... en je hebt nou deze keuzes gemaakt, dan moet je dat ook doen. Ja. Dat zou precies zijn.
1: Ja. Stork? Ja. Ja, ik dacht, u wil nog wat zeggen, dus ik geef u het woord.
0: Nee, ik wilde ik zeggen, ik, ben alleen, ik, ik vind dat ze die tweede kans niet moet krijgen. Bovendien, hier in Nederland haar berechten lijkt me een vrijwel onmogelijke zaak. Want hoe krijgen we hier bewijslasten en dat soort dingen? Hoe krijg je die hier? Ik denk dat Amerikanen daar veel verder in zijn. Die zijn er veel verder ingedoken. Nederland heeft al vanaf het begin afstand genomen van haar.
1: Ja, ja wat het waard is. Hè? We vinden hier in ieder geval in de bus allemaal dat ze berecht moet worden. En als Tanja luistert. Nou, het is maar
4: gezegd. En geef dan Tanya? ook even aan. Rach ja, zeg het maar, Ragneels. Nee, Tanja, ga jezelf inderdaad aangeven. Ga er wat mee doen.
0: Ja, en ga naar Denenkamp. Voor jezelf. Ga, ga naar even. Denenkamp.
1: Ja, nee, daar nee, waar je ja. vandaan komt. Dat alweer niet. Een andere kwestie die hier speelt. En waarschijnlijk ook op allerlei andere plekken in Nederland. Vooral hier in Almenau. Almelo is het nogal raak als het gaat om leegstaande winkelpanden. De gemeente heeft een plan bedacht. Pandeigenaren moeten binnen een half jaar een huurder zien te vinden. Staat het pand nog leeg, dan komt de gemeente zelf met een paar kandidaten... waar de eigenaar dan uit moet kiezen. Anders dreigt een boete. Goed idee of niet. Patrick Dammeus.
3: Nou, uh, die boete dat vind ik nee... Um, dat valt ook absoluut niet uit te voeren. Want dan ga je als lokale overheid ga je ook nog in terre landelijke regels. Dus daar ga je ontzettend last mee krijgen. Als je kan toch overheid.
1: via een, een, een APV'tje kan je toch altijd wel wat fixen? Uh,
3: ja, er wordt hier heel fik, veel gefixt in Nederland via APV's. Maar uh, zo werkt het helaas niet. We zijn wel een rechtsstaat officieel. Um, dus uh, daar krijg je een tik van over de vingers. Nee, dat je in gesprek gaat met zo'n pandeigenaar, dat vind ik heel normaal. En dat je hem of haar uh, aanbiedt van, joh, hey, luister, je hebt dat ding al zo lang leeg staan. We hebben gegadigde voor de pand. Maar dan moet je daar wat mee doen met de huur of flexibeler of dergelijke. Ja, maar een boete? Nee, dat is uh, te veel te ver.
1: Nou, duidelijke, duidelijke taal, Patrick Damhuis. het van der Pol, onderwijspsycholoog. Wie weet heb jij nog een psychologisch tintje aan toe te voegen. Want de overheid is tenslotte wel verantwoordelijk... om verloedering tegen te gaan in de stad. En die pandeigenaren die kunnen het kennelijk in ieder geval zich veroorloven... om zo'n pand leeg te laten staan. Is toch een goed plan wat de gemeente dan wil?
2: Nou, ik vind het echt heel lastig. Want ik ben het eigenlijk nogal met, uh, met Patrick eens. Want... Uh... Natuurlijk. Natuurlijk moet de gemeente ervoor zorgen dat, dat, dat het aantrekkelijk is. Dan trek je mensen aan. Dat, dat, dat brengt geld in het laadje. Dat is hartstikke belangrijk. Um, je zorgt ervoor dat inwoners het leuker hebben. Uh, natuurlijk. Helemaal belangrijk. Maar boetes uitdelen aan mensen die gewoon zelf het eigendom hebben... Vind ik, vind ik niet kunnen. Maar de boete
1: wordt even om het op te nemen voor de gemeente. Ik weet niet of het plan stand gaat houden. Ook politiek. Die zegt, wij gaan dan zelf voor uitbaters zorgen. Die dat pand willen huren. En als je dan nog niet wil als pandeigenaar. Ja, dan krijg je gewoon een boete.
3: Dan ga je dus eigenlijk gemeenschapsgeld uitgeven. Om daar actief mee te Nieuwe huurders voor een vastgoedbemiddelaar uh, te zoeken.
2: Ja, dat, ja, ja. ja, ja Feitelijk komt het daarop ja, neer. Helemaal,
3: uh, in nou. de stijgers natuurlijk. Nou, dat ik goed. Vind, ik nou, goed. vind wel dat je maar
2: mee het. moet denken. Ik, dat vind ik wel. Wat, maar je denken
3: is leuk. Maar ja, niet ja. actief gaan zoeken, schij in nee, nou, maar je uit. Maar, waar, waar gaat het om? Het Gijsdorp, gaat om, om
0: die binnenstad. Hij
1: zit een in de raad, hè, dus hij weet ja, als beste almer, wat er allemaal speelt.
0: Het gaat erom dat je die binnenstad aantrekkelijk moet maken. En door al die lege panden is die binnenstad niet aantrekkelijk. En wordt er enorm veel geld ingepompt. Maar het doel wat je wil bereiken... is heel moeilijk te bereiken... als die vastgoedeigenaren niet meewerken. En voor die vastgoedeigenaren... is het niet zo interessant maar om waarom te Waarom willen ze
1: daar niet aan meewerken?
0: Omdat ze het net zo goed leeg kunnen laten staan. Ja, maar wat zijn dat, dat dan, zijn, dan
1: voor een types? Dat zijn,
0: ja.
3: Nee, dat zijn, dat zijn geen types. Dat nee. heeft, heeft puur fiscaal te maken. Het pand kun je drie, drie jaar ja. leeg laten staan... en de volledige aftrek hebben. Ja. En, uh, omdat je het pand leeg hebt staan... Ja. En in de, dus er zit ook geen enkele financiële stimulans achter. Ze hebben, ze hebben geen enkel huren. belang
0: erbij om het te verhuren tegen een lage huur. Als nee, ze dat een dat hoge huur kunnen overheid. vangen, is het prima. Maar als ze die huur niet kunnen krijgen... en in Almelo is dat zo, omdat het gewoon niet aantrekkelijk is. Die binnenstad heeft te weinig mensen om die hoge huur op te brengen. Dus je zit in die vicieuze cirkel. Maar sta
1: je achter het plan wat de gemeente nu gelanceerd nou, heeft, de
0: wethouder ik, uh, ik, weet, ik weet niet of het haalbaar is. Er is wel een leegstandsorganisatie dat je kunt de bestemming veranderen als het leeg blijft staan.
1: Ja, dat we dus je... voor een deel ook doen. Hè? Wonen ja, en kantoren ja. in de ring rondom de binnenstad ja, in, heen.
0: Plaats, in plaats van winkels. Ja. Je haalt de bestemming je eraf. Je maakt het wonen. En dan wordt het heel minder aantrekkelijk... voor die vastgoedeigenaar. Maar wanneer kun je de bestemming pas
3: wijzigen... als dat ding al drie jaar leeg heeft gestaan? Ja, dat is een het jaarstermijn. Dat is een landelijk ongelukkig.
1: Je zal maar politiek verantwoordelijk zijn... en een plan moeten verzinnen. GroenLinks, Tietjerksraad deel. GroenLinks, raadslid, fractievoorzitter daar... Brigitte Scheepsma. Speelt het bij jullie ook een Tietjerksraad deel? we zijn er geen winkels meer.
5: Jawel, er zijn nog wel winkels. Gelukkig He, maar ik denk dat het overal wel speelt. Omdat je natuurlijk ook internet hebt tegenwoordig. He? Waar heel veel mensen spullen bestellen. Maar uh, ja, ik, ik ben zelf persoonlijk veel meer van uh, niet dwingen maar motiveren. Ik, ik vind uh, boetes en, en, en zo. Uh, afgezien van of het inderdaad überhaupt... Mag en kan, uh, vind, ik, vind, ik, vind ik ook niet uh, geen goede zaak. Ik denk veel meer dat je in gesprek moet om uh, samen uh, iets met deze te stad... Maar dat is toch
1: ook niet daadkrachtig? Schrok is ook weer slappe hap. Gaan we eindelijk met elkaar praten? En ik heb net begrepen dat dat fiscaal zo knetter aantrekkelijk is. Daar valt het niet tegen op te praten. Nee, nou ja, goed, maar ook niet tegenop te, te, te,
5: te boete geven, denk ik. Nee, maar boven,
0: en dat is het, het stadium van praten dat is voorbij. Ja. Er is al jarenlang is er gepraat. En zonder resultaat. Dus je moet iets doen. Nou, dan maar moet je... we... ik, ik ben het. Wel mee... Ik vraag me af of het. Uh, of ah, het dat haalbaar is. ik ook. Ik een jurist is absoluut niet hoor. haalbaar. Dat weet ik ook nee. niet, maar ik ben
3: geen jurist. Een, een vastgoedmakelaar die, die gaat naar zijn advocaat heen. Nou ja, dat, die, dat die, soort krijg je natuurlijk. Aan de oren, en je ja. bent alsnog nog meer geld kwijt. Ja. Maar het van de Pol, Kan nou, jij nog iets uh,
1: anders bedenken om dit probleem op te lossen vanuit de psychologische kant van de zaak?
2: ja, dat heet. Eigenlijk gaf jij het al aan. Brigitte Ja. Het meer motiveren. En ik snap dat dat een grote motivatie is om het leeg te laten staan. Ik, ik snap dat verder niet. Ik ben geen, geen vastgoedeigenaar. Dus dat weet ik verder niet. Maar, maar je zou toch zeker... ook vanuit de psychologie kunnen denken... die vastgoedeigenaar moet zich betrokken voelen... op het ja, gevoel ja, van dus, de mensen ja. in Almelo en, en daarom, überhaupt overal. dan vind ik het ook goed dat de gemeente pas, pas mee gaat denken. Hè, en aangeven, nou, we hebben nu leegstaande panden. Daar kunnen we van alles uh, mee bedoelijker voor jullie staan op tijden leeg. Ja, die, nou, goed, gelukkig in Enschede je niet. Dus dat, ik, ja, beter. daar kom jij vandaan. Ik kan, ik, ja, dus ik kan me voorstellen ja. dat het probleem hier gewoon wat groter is. Omdat, ja, het is volgens mij een groot centrum... Uh, met eigenlijk dus te veel winkelpanden... voor uh, het aantal mensen die je uh, AMLO kan bezoeken. Maar maak er dan wat anders van. En ik kan me niet voorstellen dat helemaal geen... Uh, activiteit in een bedrijfspand altijd beter is dan hem leeg laten staan. Ik kan me niet voorstellen dat leeg laten staan beter is dan er iets mee doen. Dan moet in, ieder ja, er in ieder geval staat, is het fiscaal aantrekkelijker. Wij gaan ja. deze kwestie hier volgen, ook of het juridisch wel of niet haalbaar is. En
1: ook of dat die boete, mocht die ingevoerd worden, uiteindelijk soelaas biedt. Want dan kan de rest van Nederland daar ook nog een voordeeltje mee behalen. Ja. <lacht> Kwesties met Marianne van den Anker. Ja, je zou het nog niet denken. Want inmiddels is het nog steeds hartstikke donker. Hier in Almelo op de plek waar wij staan. Maar over twee maanden is het alweer lente in Nederland. Lekker warm weer. Zonnig weer. Heerlijk om er even op uit te gaan. En in een park lekker te gaan zitten. Met een kleedje. Flesje bier erbij. Potje bier erbij. Potje. Uh, hè? Ik zie Patrick mooie jou wine. helemaal kijken. Mooie wijn erbij. Ja, maar op heel veel plekken mag dat binnenkort niet meer. Vanwege de overlast. Zo ook hier in Almelo. Wellicht krijg je 250 euro boeten als het inderdaad hier het plan wordt doorgezet... dat er geen alcohol meer in bepaalde parken mag worden genuttigd. En wellicht komt er dan ook nog een handhaver langs... als je toch stiekem denkt, ik doe het.
3: Mag ik het. dit zelf eentje pakken
1: Zeg jij, Patrick Damhuis. Ja. ja, is dit betutteling of is het gewoon goede bescherming... van de openbare ruimte, Patrick nee, Damhuis?
3: Nee, absolute betutteling. Kom op, zeg. Uh, we, we verstedelijken steeds meer. We willen graag met elkaar wel een beetje groen hebben. Uh, maar we willen ook nog een beetje mens kunnen zijn. En mens zijn betekent ook gezellig met elkaar in dat park bij die vijver... een biertje of een wijntje samen kunnen pakken, een radiootje aan. En spreek elkaar eens even een beetje fatsoenlijk aan als dat radiootje te hard staat. Of als je met elkaar uh, te veel uh, loopt te loopt tetteren, uh, dus te veel wijn naar binnen heen klapt. Spreek elkaar daar gewoon op aan. Dat ja, is dus betutteling zijn.
1: en elkaar er gewoon op aanspreken, Dan hoeft de Wel, overheid ja. er niet bij te komen. Het allemaal en Nee, die blauwe en gedoe man en, de,
3: en vrouw in dat pakkie die moet gewoon lekker buiten bij, bij het park blijven staan en kijken of het netjes gaat. Maar verder joh, ga wandelen.
1: Marit van der ja, Het is in uh, Almelo wellicht aan de orde in Enschede... waar jij woont, ook in Rotterdam, waar ik woon... overwegen we het ook in een aantal parken. Dan mag je straks niet eens meer lekker wat meenemen om te drinken. Nou, ik wat vind, vind het, jij ervan? Ja,
2: ik vind het zonde. Ik moet terugdenken aan mijn tijd dat ik in, in Groningen studeerde. En er was niks leukers dan uh, in het uh, Noorderplantsoen zitten... Uh, met een kleedje. We begonnen vaak de dag al in de middag naar het laatste college. En dan gingen we de boeken doornemen. Zo. Uh, ja, zeker moeten wij geloven. We begonnen goed, we begonnen goed. En dan op een gegeven moment komt dat, uh, kom dat wijntje erbij, een paar biertjes, er wordt nog ergens een pizza gehaald en ondertussen geniet je van de zon. En dat is dat zomergevoel, dat parkgevoel, dat is zo ontzettend mooi, dat het... Zo ontzettend zonde is als dat niet meer. Als studenten van nu dat niet meer zouden kunnen meemaken. Ja, en iedereen. Ja, het komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, deze ideeën. Want openbare
1: dronkenschap, mensen ruimen hun troep niet op. Dak- en thuislozen zitten er te zuipen. Snap je die kant
2: van de zaak ook? Harry, ja. radiootje aan. Dat snap ik absoluut. Dus ik begrijp wederom best wel dat mensen daar. Uh, dat de gemeente, de politiek daar wat aan wil doen. Maar volgens mij kan dat ook al. Volgens mij hoef je niet op, alleen maar op alcohol te, uh, uh, mensen te pakken, maar kun je ze op juist die geven Volgens mij is er al, toch? Je openbare ja. dronkenschap mag niet. Waarom nee, zou je er nog een bordje op hangen bij een park? Ja, en, het, uh, en je mag ook geen troep maken. Daar kun je ook op aangesproken worden. Dus ja. dat, dat ene biertje, als je hem vervolgens zelf opruimt... Ja, ik vind het belachelijk als dat niet meer zou mogen. En je ziet ook gemeenten dat al dat gaast, terugkomen.
4: Ja. En, uh, toch, uh, dat ze in ieder geval de zomer al uh, wel weer uh, toestemming gaan geven. Voor die periodes, uh, nou ja. Dat het uh, zonnig is, dan mag je wel drinken. Ja. En dan in de winterperiodes niet. Maar ja, daar komen dus heel veel gemeenten al op terug.
3: En, da, en daar ga je dus straks ook weer zo'n probleem krijgen: handhaving. Wanneer is het zomer? Nou. Onze zomers verschuiven steeds meer <laughs> ja. naar september. Oh jee, het is 31 juli geweest. Mag dat biertje nou wel of niet? Nou. Jongens, ga je uit. Doe normaal met elkaar.
1: Nou ja, en je hebt, als je hem helemaal doortrekt, je maakt het echt bizar, dan kan naast een park die meter verderop natuurlijk een terrasje staan. Dan wordt er ook, hè, dan heb je een apart vergunningje nodig. Maar dan yes. zou je eigenlijk ook moeten zeggen, nou dan mag er ook geen wijn en bier meer worden gedronken. Nee.
3: Gewoon echt te ver.
0: Brigitte ja,
1: Scheepsma. Vanuit ja, ik... de Jacks Schadeel en de GroenLinks. Kom er maar <laughs> in met je mening. <laughs> nou, ik wil even reageren of van
5: net alsof... als je geen uh, bier of alcohol meer mag gebruiken... Ja. je geen plezier in een dat paar hebt. En is. dat vind ik ook grote onzin. Want ook daar kunnen we best wel eens met elkaar naar kijken. Want alcohol is toch ook gewoon drugs. Het is toch ook gewoon... Uh, ja, en laten we daar ook eerlijk in zijn. Mits je het gewoon matig gebruikt, is er niks aan de hand. Maar geeft het overlast. En, en dat is hier schijnbaar aan de hand. Want anders... We kwamen ze niet met deze regel. Dan vind ik ook wel dat je daar wel iets tegenop mag treden. En maar ook in de
4: zin van, ja, van om de bord Vind
5: jij? Ik, ik vind uh, um, uh, openbare dronkenschappen zo vind ik geen goed voorbeeld. Maar is wel verboden. verboden niet. Ook niet. Nee, dat is ah, hey. verboden. Maar schijnbaar uh, uh, loopt het her en der wel de, de, de uh, spuigaten aan. Ja, uit, en dan worden hele parken
1: tot 0%-zone verklaard. 0,0. en dat is wel intern. En nul, nul,
0: park.
1: ik je vanuit lokaal allemaal
0: Ik vind het sterk overdreven hoor. Wat vind je overdreven? Dat dit soort maatregelen genomen worden. Als er overlast is, kan Iedereen optreden, de politie kan optreden. Maar hoe vaak komt dat voor? Dat is he, heel Precies. weinig. En op dat moment treedt die politie wel op. En de rest moet dan nu kennelijk meeleiden. Maar is het dan een overspannen
1: overheid in jouw ogen, Gijs... die voor alles weer een regel ja, denkt, absoluut. Drie keer overlast?
0: Absoluut. En... Ik vind het echt uh, absurd, dit soort maatregelen.
1: Nou ja, in Almelo dreigt het ook te gaan gebeuren.
0: Wat? Nee, alleen als er overlast
1: is. Ja, ze gaan enorm zwaar handhaven.
0: Ja. Dat hebben ze aangekondigd. God, 250 ja, ze hebben, euro ze niet, boete. Ze hebben helemaal de mandkracht niet voor om te handhaven. <laughs>
1: dus hier nee, is de pakkans helaas. Ze laag.
0: kunnen bij het vuurwerk niet eens handhaven. Dus gedogen we is, dan?
1: Ja. Hier in Almelo nee, wat jou gedogen. betreft.
0: Alleen als er overlast is, treed dan op en laat de rest, laat dat vrij. Het Met wordt het toch weer een iedereen. beetje
1: het Nederlands gedoogland. En ondertussen nee, hebben we allemaal regels. Nee,
0: niks geen gedoogland. Gewoon regels. Het mag. Klaar.
1: Gewoon allemaal
5: hetzelfde
0: wat op witte, ja, toch? Ja, of als je mensen hindert, dan weet je. Questies
1: met Marianne van
0: den Anker. Nice.
1: En in ons getoeter werd hier nog net wat afgemompeld over wel of geen alcohol in de openbare parken. Een hele andere kwestie die we gaan bespreken. Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: mantelzorg. Voor je kinderen, je ouders, je familieleden die wat verder afstaan. Ze raken op leeftijd of ze hebben iets en hebben ondersteuning nodig, ondersteuning die op jouw schouder. Velen zullen dit met alle liefde doen. Maar wat als deze ondersteuning zo zwaar wordt... dat ook je eigen leven eronder gaat leiden? Is de druk op mantelzorgers te groot? En kunnen we daar wel mee doorgaan? Ik praat erover met de hele bus. Waaronder met Ragneelt Graustra uit Vriezeveen. Met raadslid Gijs Stork van lokaal Almelo. Samen heb je hem al gehoord. En Brigitta Scheepsma van GroenLinks. Tita Extra Deel. Maar je hebt vooral als geestelijke verzorger... ook een reactie ingestuurd ja, in De Trouw. Ja, klopt. Nou, je bent helemaal uit... Riesland naar Overijssel gereden en net nog even in Nijmegen geweest. Fijn dat u er allemaal bent. Wellicht voor oplossingen en wellicht om het probleem nog wat steviger op de kaart te zetten. Ragneild, het is natuurlijk niet zo dat jij de eerste bent in Nederland die bent opgestaan, heeft gezegd als mantelzorg, het wordt me te gortig, het wordt me te zwaar. Maar u hebt wel in de, oproep, in de media een oproep gedaan aan minister Hugo de Jonge.
4: Zou u een deel uit uw de open brief het eerste stukje voor willen lezen? Ja, dat wil ik. Geachte minister De Jonge, beste Hugo. Toen ik mijn dromen voor het nieuwjaar overpijnste, kwam ik tot één wens. De droom die al jaren op mijn verlanglijst staat, een eigen leven. De enige die hier echt wat aan kan doen, dat ben jij Hugo. Ik ben al meer dan tien jaar mantelzorger voor mijn ouders. De laatste vijf jaar zeer intensief. Ik ben zelf ziek, maar spendeer al mijn bruikbare uren aan die mantelzorg. Nu ik voor de tweede keer in drie jaar een burn-out draken wordt het toch echt tijd dat iemand anders dit overneemt.
1: Hm. Nou, een eigen leven staat op het wensenlijstje van jou, Rachnild. Al jaren. Al jaren. Ja. En overigens is het wel zo dat de minister heeft gereageerd... volgende week zit je in Den Haag... en praat je in ieder geval met een topambtenaar ja, daar. Klopt. Um, ja, klopt. Hoe komt het dan, denk je, zelf... dat jij dat niet voor elkaar weet te boksen, een eigen leven? Daar ben je toch
4: zelf bij? Daar ben ik ook zelf bij. En, en nogmaals, uh, wat ik net ook over Tanja zegt... de verantwoording nemen doe ik ook zelf. Ik, uh, dat moet ik ook zelf doen... Alleen, ik zit nu zover in de mantelzorg... dat er gewoon geen oplossing is uh, waar mijn ouders nu naartoe kunnen. Er is niet voldoende zorg. Uh, er is geen achterwacht. Er is niemand anders die het over kan nemen. En als ik nu loslaat, heb je grote kans dat het ook echt misgaat. Hoe ziet je week daaruit, Ragnelt? Uh, s'morgens ben ik zelfs ziek. Dus vanaf uh, uur of uh, elf, half, twaalf kan ik pas echt uh, daadwerkelijk wat doen. Ja, uh, zonder uiteindelijk privé uh,
1: dingen ja, prijs te geven nee. die niet wil. Maar ochtends ziek zijn en dan de rest van de dag niet. Ik denk dat mensen dat niet
4: begrijpen. Ik ben de hele dag ziek. Ik heb een... Uh, <laughs> ja, dankjewel. <laughs> ik heb een darmaandoening waar ik s'morgens gewoon niet mee de deur uit kan. Die darmandoening is dus s middags en s'avonds en s'nachts ook nog. En de reuma uh, idem dito. Maar nee, dat klopt. Dankjewel. Maar in ieder geval, daarna ga ik uh, richting mijn ouders. Dan uh, is dat vier, vijf keer in de week is dat een ziekenhuisbezoek. Uh, daarna uh, verzorg ik de beademing uh, van mijn moeder. Uh, de wond die ze heeft, alle materialen. Maar sinds mijn moeder, uh, die is dus al tien jaar uh, fysiek ziek... maar sinds ze ook uh, mentaal ziek is geworden... doe ik daar ook de volledige financiën, uh, administratie, al het bellen. Uh, ja, eigenlijk alles. Ja, ook bizar. Ook een, uh, huishouding. Een volledige dagtaak. He? Volledig Ik heb twee kinderen erbij. Ze zou
1: eigenlijk nog even in de uitzending komen, maar dat lukte niet vanavond. Vinden we jammer. Wat zou ze hebben gezegd,
4: denk je? Dat hangt er vanaf wat er gevraagd ja, zou ja. worden. Wat zou je het liefst willen ja. dat ze zou hebben gezegd op de radio? Ze wil heel graag het verpleeghuis in. Omdat het echt thuis is. Omdat ze gewoon zelf ook niet meer kunnen. Het kan niet meer. Ze wonen wel nu nog thuis. Hè? Je hebt geprobeerd ze om ze in een verzorgingstehuis thuis, ja. te krijgen. ja. ja, ja. Lukt
1: allemaal niet. Nee, ik wil ze heel graag in het in hebben, maar daar is een wachtlijst. Ja. Ja. Is die mantelzorg die jij leeft nu verplicht of niet? Hoe denk jij zelf dat het juridisch zit?
4: Gagneel, het is niet verplicht. Nee, ik voel me wel verplicht. Dat is, dat, dat is de andere kant weer als familie ook. En je groeit er heel langzaam in en dat wordt meer uren en meer uren en meer uren. Totdat het uh, zover is dat je ook als enige eigenlijk nog de volledige regie over je ouders hebt... En dan is het niet meer terug te draaien. Is het wat jou betreft, en je zit er al tijden mee... iets veranderd
1: toen die zorg helemaal naar de gemeente ging... en al die tafelgesprekjes er kwamen... en ook juist die ambtenaren dan vragen... is er mantelzorg voor u? En dan wordt er meteen een kruisje gezet. En als die er is, dan komt er minder ondersteuning.
4: Uh, dat klopt, maar dat is met name huishoudelijk en dat soort ondersteuning. Maar nou waren mijn ouders al zo ziek... dat er al de nodige ondersteuning toch wel bleef, in mijn geval. Maar dit hoor ik wel van heel veel collega-mantelzorgers... dat die deze problematiek uh, kennen. Ja, en dan is het dus toch eigenlijk als het ware een soort verplicht. Het is ook min of meer verplicht. Want op het moment dat ik uitval wordt er niet gezegd... nou wordt er meer huishoudelijke hulp ingezet. Of nou wordt er meer... Uh... Maar ja... Mijn probleem is al verder dan dat. Ja, maar jij afgelopen. wil echt een oplossing. Ja. Maar wat gebeurt er als jij ziek bent? En ja, niet, ik ik niet ben kan? Ik ben dus ziek, zoals ja, je het maar, maar ook dat niet is. de auto ik in ga. kan en jij gaat gewoon. Afgelopen week, dinsdagavond, word ik gebeld. Ik heb meer uh, thuiszorg ingezet. Er loopt ook thuiszorg een uh, aantal, uh, aantal keren per dag. Ik heb nu meer thuiszorg. Uh, bijna op maximum. Maar dan word ik bijvoorbeeld s'avonds gebeld... en de dagen dat ik er niet ben, word ik continu gebeld... Uh, dat de medicatie er niet is. En dan moet er iemand naar het ziekenhuis. En dan moet ik naar het ziekenhuis om half elf s'avonds. Maar mijn knie is dik, ik kan niet rijden dan zelf. Dan moet ik dus een vriendin bellen, Hopelijk dat ze oppakt. Die gaat bij mij mee naar het ziekenhuis. De zorg moet nog weer terugkomen. Dus, dus daar is geen ontlasting. Is, is, zijn dit soort dingen ook vaak aan de orde? Dat je denkt, ik heb het wel gepland en dan
1: kan het net aan. Dan komt er toch weer iets extra's tussendoor. Mijn
4: moeder zal vandaag in de uitzending zitten... maar die is dus inderdaad nog zieker geraakt... omdat ze een gebroken heup heeft al vijf jaar. En daarnaast kan niet geopereerd worden... Uh, daar heeft ze dusdanig veel pijn aan. Nou ja, dat daar vandaag ook wat moest gebeuren. Ja, dat zijn de dingen die verzin je niet. Al vorige week een wondbloeding. En een, ze heeft een hele grote buikwond. En dan komt er echt zoveel bloed uit... dat ik ook echt met de neuroloog moest gaan bellen. Ja, wat doet dat met jou? Want dit zijn toch ook eigenlijk dingen waarvan je denkt... dat is toch iets wat een professional moet doen... en toch niet een dochter... De professionals komen wel, de thuiszorg komt wel... maar mijn vader die is dan zo in de stress... dat hij niet op tijd op het alarmknopje durft te drukken. Dus die wacht netjes tot de thuiszorg komt. Dat is drie kwartier later. Mijn moeder zit met handdoeken tegen de buik... om de bloedingen te stoppen. Um, dan wordt ze uiteindelijk verzorgd door de thuiszorg. Maar dan houdt de verzorging op. Maar niemand die dan denkt... Van, oh maar heeft ze zoveel bloed verloren, moet er gebeld worden... En uh, gelukkig heb ik een rechtstreeks contact met een neuroloog. Die regelt dan dat er direct smiddags iemand prik komt prikken om het HB te controleren. Die is dusdanig laag dat er acuut bloed uh, aangevoerd moet worden. Dus dan ga je weer naar het ziekenhuis en dan zit je de rest... Zo zit je in een enorme maalstroom van allemaal dingen. Maar wat doet het met jou als zij s'avonds in je bedje ligt? Dat is het. Ik probeer het emotionele stuk zelfs uit te schakelen, want dat is niet ja. te hanteren. Maar het zijn wel je ouders. Ja. En dat is het zwaarste wat er bij komt. Het is 24 uur, 7 ze,
1: zorg. Laat de ouders niet aan hun lot over.
4: En dat is het. En daarom voel je je verplicht. En Heb
1: jij het gevoel dat je zelf aan het wegcijferen bent... of over je grenzen heen aan het gaan bent? Volledig. Of als een robotje?
4: Al, dat ben ik. Maar dat ben ik al jaren... En uh, ik, heb, ik geef dit al aan vanaf april. Maar er is verder geen hulp. Dus ik zit er echt alleen voor. Ja. En ik hoor iemand naast mij vragen van heb je geen familieleden? Ja, ik heb een boertje in Los Angeles. Ja, ja. ja dat is ook niet echt... Uh, ja, dat niet nee. En jouw en kinderen is... die dan voor opa en homen kunnen zorgen? Niet kinderen, nee. Ik heb zelf ja. geen kinderen. En dat is ook nog eens een keer. Ik ben alleen. Dus dan is het ook nog makkelijker om ingezet te worden. Omdat mensen... Uh, je hebt geen gezin. En dan heb je ook ophouden, een mazzel zodat je een... niet al te ver weg woont. En dan woon ik nog dichtbij. Dus ik heb echt bewust uh, afgelopen jaar een hond genomen. Ook om een eigen leven te creëren. Iets voor mezelf. Want anders wordt er nog eerder beslag op. Brigitte uh, ja, 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 dat klopt. En nu heb ik af en toe een reden ja. om te zeggen... nee, ik kan echt niet. Want ik heb een hond. Ja, snap ik. Je... Nou is het wel... Patrick
1: Dammeis, we willen allemaal wat ja, vragen. Ik, ik,
3: ik ben ja. echt zo benieuwd. Heb jij ook uh, soms het gevoel dat... Uh, omdat jij toch al zoveel mantelzorg doet... dat ook uh, de lokale overheid denkt van... oh, dat doet ze er ook nog wel bij. En dat
4: is heel lang gebeurd. Ja, dat is ook heel erg gebeurd. En dat heb ik zelf gedaan hè. Nogmaals, die verantwoording neem ik ook zelf.
3: Tuurlijk, je kunt maar, ook nee zover, zeggen. Uh, dat nee, er zo met Nee, komt
1: er maar geen oplossing. Je zou aflossing. toch ook. Ik je ondertussen aan. Je kan toch ook verwachten dat er iemand zit die denkt, weet je, uh, moeten we niet aan haar de vraag stellen of zij niet overbelast is. In plaats van dat wij er makkelijk maar van
4: uitgaan. Ach, dat doet die dochter wel. Ik word bijna emotioneel van je vraag op dit moment, want dit is zo. Dit heb ik me heel vaak afgevraagd. Ja. Van, is het dan niemand die mij ziet? Letterlijk. Ja. Het wordt automatisch Vandaar ook mijn brief, dit was echt een noodkreet. Het wordt zo verwacht van alle instanties, van alle... De thuiszorg, die springt nu in omdat ik het aangegeven heb... van jongens, het kan niet verder, maar die hebben ook een bepaalde grens. Ja. Verder gaan ze niet. En dat is dus ook waar ik bij de gemeente het laatste jaar... al zo vaak voor aangeklopt heb. Van jongens, help, echt letterlijk, help mij...
3: En ja. bij welke gemeente klopt je aan dan? Want je woont in Veen en je ouders wonen in Almelo, begrijp ik. Ja. Bij welke gemeente klopt je dat in Dat is ook een hele leuke
4: vraag. In het verleden heb ik inderdaad ook bij de gemeente Twenterand... daar valt Veen onder. Die geven niet thuis, want die zeggen... van ja, je woont in veen, maar je bent mantelzorger in Almelo. Ja, dat moet op zij dan maar oplossen. Ja. Las het maar op in Almelo. Op het moment dat je aanklopt in Almelo... wordt eigenlijk hetzelfde gezegd, alleen andersom.
0: En wat, wat doet een huisarts dan in deze...
1: Nou, is het wel zo dat we de wethouder uit Almelo hebben gevraagd om hier te komen? Die kon niet, omdat hij andere verplichtingen had. Uh, we zijn wel overigens, dank overigens voor het delen van jouw verhaal. Ik denk dat het voor heel veel mantelzorgers herkenbaar is. In dit geval is het je ouders. Maar sommige mensen hebben het natuurlijk ook gewoon met hun kinderen... of met allerlei andere naasten, ja. uh, dat je die mantelzorg leeft. En je levert hem, want volgens mij is dat wat iedereen die dat doet... Um, van diepste voelt in zichzelf, je doet het, want je houdt van de mensen... Ja. voor wie je zorgt, ja, maar precies. soms wordt het een tikkeltje te veel. Maar je hebt in trouw gereageerd, je bent geestelijk verzorger... en ook politiek actief. Ja. Dat gevoel dat je het toch verplicht moet doen... dat is toch eigenlijk raar in Nederland... Ja,
5: maar dat is ook de trend die ingezet is. Hè? Met de decentralisatie van de zorg is, de, is, de, is deze zorg ook naar de gemeente gekomen. En uh, dat is natuurlijk een bezuiniging, heel duidelijk. Hè? Want er is van uh, formele uh, zorg, er zijn banen wegbezuinigd. En dan heeft de overheid gezegd, nou dat kunnen mensen wel voor elkaar gaan doen. En daar zit de bezuiniging natuurlijk, gratis gaan doen. Hè? Voor je familie, voor je buren, voor je vrienden. Zo kun je dat, kun je dat heel mooi oplossen volgens uh, de, de overheid is dat ook uh, de manier waarop je het zou moeten gaan doen. Maar dan gaan ze voorbij aan één ding. En dat vind ik, uh, vind ik echt heel... Uh uh, kwalijk eigenlijk, dat je daarmee eigenlijk ook zegt tegen de mensen... jullie zorgen niet genoeg voor elkaar. En als je kijkt naar de cijfers, dan is dat echt niet waar. Mensen in Nederland zorgen heel veel voor elkaar. Eén op de drie volwassenen is mantelzorger. En uh, Nederland is kampioen vrijwilligerswerk. Dus er gebeurt heel veel uh, uh, zorg en, en werk vrijwillig en onbetaald dus. Hè? En uh, daar, zit, daar zit dus eigenlijk ook de bezuiniging. Maar ook wordt het daardoor niet gewaardeerd en niet gezien. Terwijl alle informele zorg en al het informele werk... dat draagt de betaalde economie. Want ja. dankzij dat alle men, sommige mensen zorgen... kunnen andere mensen werken. Als dat niet gebeurde, kon het niet. Dus mijn pleidooi is ook... Maak die informele zorg zichtbaar. Maak uh, zichtbaar wat mensen allemaal voor elkaar doen. He, wat jij voor je ouders doet. Uh, waardeer dat werk. En betaal dat werk. Dat is dat gewoon heel simpel. Hoor. Het is de beste manier om uh, 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 mantelzorg... en alle zorg die mensen voor
1: elkaar doen... omdat. Uh, uh, te waarderen. Laten we die oplossing die jij daar ingooit, Brigitte... zo direct even met elkaar uh, ja. discussiëren. Eerst nog eventjes in de bus een rondje maken. Voelen jullie allemaal ook verplicht om mantelzorg te verlenen... als het zover komt? grijs?
0: Ik denk het wel. Ik denk ook dat dat typisch Nederlands is. En heel goed. Ik denk dat jij dat heel goed verwoordde. Hoeveel er hier gedaan wordt en hoeveel er onzichtbaar is wat gedaan wordt. Ik denk dat Nederland daar absoluut kampioen is. Lou daar heel blij mee zijn. Maar als ik dit verhaal hoor... Dit is wel heel extreem. Dit is iets wat niet een uh, mantelzorger gewoon kan doen. Gijs Tork, jij is... bent
1: van lokaal allemaal ja. Samen... dus jij kent ook verhalen van mensen uit de wijk. Denk jij ja. echt dat dit een extreem voorbeeld
0: is? Nee, ik denk dat het veel vaker voorkomt. Maar het is wel extreem. En ik denk niet dat dit... Dit is een zaak voor professionals. Die moeten hierop kunnen ja. inspelen.
1: Maar welk punt, hè, om het even af te pellen... want we hebben allemaal gebruikelijke ja, zorg... Ja. en professionele ja. zorg en wondverzorging en toestanden. Ja. Wat, welk stuk vind jij dat we gewoon nou maar als mensen onderling moeten doen? En welk stuk uit het verhaal van Ragnhild... zeg je dat gaat nou, echt te ver
0: Ik vind een stuk waar, waar de professionaliteit uh, een rol gaat spelen... kun je niet als mantelzorger, kun je niet als kind. Doen, kun je niet als buurvrouw doen. Dat moet niet gebeuren. En dat moet gewoon door professionals gedaan worden. En daar is een heel groot gebrek. Er is een heel groot gebrek. Grijsdork, jij bent instelling. zelf
1: politiek verantwoordelijk. Al ja. die ambtenaren die onder jou... raadslidmaatschap nee, dus, een go hebben bij wijze van spreken. Nee, dat weet je. begrijp ik. Ja. Maar die geven hier dus wel... Alle inwoners bij zo'n keukentafelgesprek. De opdracht, ga op zoek naar mantelzorgers. Uh, en zorg ervoor dat er een kruisje komt. Want wij kunnen echt niet alles voor u gaan betalen en regelen. Regel maar mensen om je heen.
0: Nou, dat, dat is het grote probleem. Je, hè, je kunt dat als ambtenaar kun je dat niet regelen. Moet je ook niet willen regelen. Want ik vind het idioot dat ambtenaren daar zitten te beoordelen... of iemand dat nodig heeft of niet. Dat
1: is... zo gaat het natuurlijk vaak niet. Dat is vaak een
5: gebiedsteam. Of ja, ja. Een, tuurlijk, ja,
0: maar, maar dat, dat zijn
1: feitelijk is, hè? mensen ja. die resorteren onder, de, maar, de, he, onder het mandaat van de overheid. En ja. we horen alle verhalen van overbelaste mantelzorgers ja. die we horen. Ja, maar allemaal. maar even over het feit maar dat dit, ambtenaren dit is,
0: dat niet dit beoordelen. Is zaak, dit is zaak voor professionals. Huisuitstekers ze kunnen hier een dikke rol in spelen, denk ik. En die zijn misschien wel te aardig of te ja, maar, makkelijk. Ja, maar het
5: gaat erom dat de overheid het signaal me. afgeeft... van dat uh, mensen meer voor elkaar moeten gaan zorgen. En daarmee ja, dus eigenlijk dat zeggen... dat mensen niet genoeg voor elkaar zorgen, terwijl dat niet waar is. Nee. En dus ook aan zo'n keukentafel beetje... de, de, de blik moet zijn op
1: hoe kunnen wij goedkope zorg krijgen... in plaats van hoe kunnen wij de best mogelijke zorg en krijgen? En er is ook en... aanvullend aan jou en tegelijkertijd vragen vrijgemaakt... Dus weinig was. ruimte om nee te zeggen. Precies. Hè? Heb precies. jij wel eens nee gezegd, Ragnelt? Van ik kan niet meer.
4: Ik heb dat vorig jaar dus geprobeerd ja. om nee te zeggen... en toen was er dus geen achterwacht.
1: Ja. En dus ga jij
4: maar weer na. ja doen. Ja, ja precies. Ja. Hoe die... kijk jij
1: daar tegen aan, Marit van der Poel? Tegen welk stuk? Want het is heel het, veel besproken. Nou, het, vooral het stuk of je zelf nee zou durven te zeggen.
2: Ehm um... Nee, ik ben heel erg slecht in nee zeggen. Dus ik zou uh, geen nee zeggen. Ik zou het ik, ik zou de, is dat ik
1: ook waar, ik... waar er dan gebruik van gemaakt wordt in het systeem? Dat je wel moet gaan en dat mantelzorger er gewoon bij hoort? Ja, ja, ik
4: heb daar zelfs coaches voor gehad om mij hierbij te helpen om nee te zeggen. Maar op het moment dat je het mis ziet gaan, er is geen andere oplossing. Word je nee vanzelf weer een ja. Als ja het, is het is toch Alexander's je moeder, het is toch je vader, dat het is toch ouders. je kind. Ik hou ja. van ze. Ik wil zorgen dat het en je goed krijgt, En je krijgt denk ik ook het best wel de zwaar je als je nee
5: zegt. In Etteleur heeft een, een dochter het gedaan. Hè. Die, die deed huishoudelijke hulp voor haar moeder. En die heeft gewoon gezegd: Dit doe ik niet vrijwillig. En de bestuursrechter heeft haar gelijk gegeven. Nou is dat natuurlijk heel afgebakend. Het is heel wat anders dan hmm. hoe jij, uh, wat jij allemaal voor je Maar wel hoopgevend doet. voor een aantal mensen in Nederland. die precies, zelf voor hun ouders precies, huishoudelijke hulp En een zij gezien en zelf nog van alles en nog de status van haar status haar doen. moeder. Zij moest, dat was haar werk. En waar het mij dus gewoon om gaat is dat al het werk wat mantelzorgers doen en wat, wat uh, vrijwilligers doen... al dat onbetaalde werk, dat dat gewaardeerd moet worden. En dat doen wij nu eenmaal in Nederland
1: met geld. En dus is jouw voorstel als volgt? Begin dat je uh, uh,
5: het zichtbaar maakt en dat je het gaat waarderen...
1: En dat maar betekent dat dan uh, iedereen een, uh, die mantelzorg verleent, krijgt daarvoor betaald? Bijvoorbeeld? Of ja. voor een deel van de euro? Betaald? Ja, ik heb gepleit
5: ja. in, in de krant voor uh, een zorginkomen of zorgcredits. Dat is pensioen voor mantelzorgers. Maar uh, ik ben ook groot voorstander van basisinkomen.
1: Oké, okay, maar dat en... is natuurlijk het. Vanuit nou ja, maar GroenLinks goed, dan een, geef een je een mensen. Politiek ding nou, wat breder ja, is. Nee, maar
5: basisinkomen is natuurlijk wel zo dat als je dat zou krijgen. Want het gaat erom dat mensen ruimte krijgen om te zorgen, en
1: normaal leven, zoals we gedaan zeggen. En een normaal leven ja. krijgen. En ook de ruimte krijgen om zorg te Zou jij doen? bij dat pleidooi van Brigitta Scheepsma gebaat zijn, En Dat is eigenlijk pleidooi van...
4: jij krijgt gewoon betaald voor de uren die jij zorg levert... Nee, maar dat komt omdat ik er al veel te ver en Precies, veel te ver in de, zit. Ik bedoel, dat zou misschien... Ik zeg wel, daar zou het niet zorg. moeten komen waar je ja. de eerste ja. jaren was het maar tien uurtjes. Dus voor mij is dat niks meer. Waar zou maar, jij bij gebaat zijn? Dan kunnen we straks nog even verder debatteren... of dat zorginkomen, die zorgcredits een goed idee is. Waar zou jij bij gebaat zijn, Ragneelt? Mijn ouders zijn met name gebaat, en daarmee ik ook... bij opname in het verpleeghuis. En wel per, uh, per ik ga nu. Morgen, per nu. Het liefst nu nog, inderdaad. Uh, en daar ben ik, dat is ook het enige. En is, meer... Daarnaast, ik en ook het, is dat een pleidooi besturen? voor meer verzorgingshuis, Want dat is
1: natuurlijk ook onderdeel van een van de vele debatten... die we in Nederland hebben gehad. Er gingen een aantal dicht, er zijn er weer een, De kwaliteit is weer verbeterd. Maar, nee, maar vooralsnog wel, is de minister enthousiast.
4: Ik geen hoor. Want uh, verzorgingshuizen zou ertussen zitten. Ik, ben, ik heb een pleidooi, uh, doe ik ook voor de verzorgingshuizen... die weer terug moeten komen, in dit geval een vorm van. Ja. Een, een, een soort woonvorm tussen thuis verzorgd worden en de verpleeghuizen. En daarnaast voor hele acute actie van minister De Jonge... Eh, om het aantal verpleeghuisplekken te vergroten. Er staan 18.600 mensen op wachtlijsten. En die zijn al geïndiceerd. Dan heb ik ja. het nog niet over de mensen die niet geïndiceerd zijn. Zijn je daar ook voor? Ik kijk even de bus rond. Ik begin
1: bij u. U bent eigenlijk, ik heb dat niet eens verteld aan de, de luisteraar... Gijs Stork van Lokaal Amlo Samen, 79 jaar... En nog kwik en fit en vitaal.
0: Ja, ik heb nog geen mantelzorg nodig. Nee, maar... Nog, nog niet. Maar het kan komen.
1: Het kan ja. Morgen, morgen, kan, het morgen kan het komen. Wij staan op zo'n ja. onhandige plek. Ja. Als u hier naar beneden maar pleurt ben vanavondstrapje... Ben hebt u het bijna nodig.
0: Er, er is voor heel veel mensen geen plek... in verpleeghuizen, in verzorgingshuizen. Daar moet aan gewerkt worden. Het is schandalig. Ik heb zelf een vriendin die zit tussen demente bejaarden. Terwijl ze dus absoluut niet dement is. Maar dat is de enige plek waar ze dus geplaatst kan worden. Nou, dat is absurde dingen. En kunt u daar lokaal iets aan doen vanuit nee, dat, uw positie lokaal, als raadslid? het is stikken moeilijk om dat te doen. Het is wel, er is heel veel uh, over de schutting gekiepeld door het Rijk naar de gemeentes. Maar het is een. En de
5: onbetaal... gemeenten hebben dat uh, echt graag aangegrepen. Hè? En, en uh, dat was natuurlijk nou, wel zo. Dat de zorg kwam. We hebben het, het kregen
0: gewoon. He, en we zitten ermee en je kunt het gewoon niet goed genoeg doen. Gijsdork, wat ja. vindt
1: u van het voorstel van Brigitta Scheepsma... gedaan als geestelijke verzorger in de trouw om te pleiten voor gewoon... Of zorggeld of zorgcreds. Dat die uren die besteed worden door mantelzorgers ook gewoon beloond worden.
0: Nee, dat gaat me veel te ver. Ik vind, je moet ergens een grens trekken. En dat is hartstikke moeilijk waar je dat doet. Maar je hoeft niet, iedere mantelzorger hoeft je te belonen. Ja, je moet hem belonen, je moet het waarderen. Maar dat hoeft niet in geld te gaan. En ik vind het... Ik vind het
5: zo grappig dat u dat zegt. Nee,
0: ik vind grappig.
5: Nou, ik wil even een voorbeeld geven. Zorgelijk. Ja, want uh, het is juist zo moeilijk om te onderscheiden... van uh, uh, wat je dan betaald of onbetaald zou moeten doen. Ja. Omdat je soms voor hetzelfde werk wat je doet betaald krijgt... en een ander krijgt er niet voor betaald. Wil je ik, dat concreet maken? No. Ik bijvoorbeeld het concreet maken voor mezelf. Ik ben thuis geweest bij de kinderen. Als mensen dan vroegen, wat doe jij? Dan zei ik, ik zorg voor de kinderen. Dan zeiden ze, wat doe je nog meer? Zeiden ze dan tegen mij. Terwijl, als ik had gezegd, ik zorg voor kinderen van een ander... in een kinderdagverblijf of kreis... dan ging de duim omhoog. Want dan, uh, dan was het wel goed. Kijk, daar, da, daarmee wil ik aantonen. Het
1: onderscheid niet altijd maar zo. Maar vind je dan ook daarmee... want als wordt het natuurlijk voor de luisteraar ook onduidelijk... en hier in de bus ook, ja. dat ja. we dat zo breed moeten trekken... dat iedereen die voor kinderen zorgt ook mantelzorger is? Dat
0: is toch gewoon... Voor nee, niet
1: mantelzorger, maar de, het gaat me
5: om zorgverlenen. Nou, en, wil, je, wil
0: je daar dan geld voor beschikbaar stellen... als je voor kinderen zorgt of als je voor een zorgt of voor een buurvrouw... Ja. Waar, je, waar je drie uur per week naartoe gaat. Ja, want ik vind gewoon dat
5: het hetzelfde werk dat is... Dat dan, dan wat de, een ander doet. Want de, uh, de bezuiniging was ook van professionele zorg... naar informele zorg. Dus banen die er eerst waren moesten weg, want mensen moesten dat uh, uh, onbetaald gaan doen.
1: Nou, het argument was overigens ja. niet een bezuinigingsoperatie, maar in uh, ja, gevolgd, zorg naar ja. bij. Het is denk ik wel zo uitgepakt, dus daar zal politiek uiteindelijk denk ik voor dan ook wat over. Ja, en ik, ik wil even, even nog
5: ja. één opmerking maken, want ik had het straks over de gebiedsteams, dat die die doen wel hun
1: uiterste best, hoor. Dat wil ik er wel bij zeggen. En maar het gaat mij gewoon om de opdracht die er is, die maar hun om... uiterste best doen. Of krijg jij ook signalen dat zij toch, want dat horen wij in ieder geval heel veel op de redactie en zelf ook als ik in het land ben, dat er vanuit wordt gegaan... dat je mantelzorg levert. En dat je eigenlijk daarbij ook een beetje over je grenzen heen gaat. Ja. Als... Over wie heb je het nu? Nou, over de mantelzorger die in gesprek is met al die mensen. Dat, zou waar jij het voor dat is ook het signaal ja. wat, wat naar buiten
5: is gekomen. Hè? En, en, en ik denk ook dat daar ook uh, uh, meer oog voor moet zijn. Maar vooral, en dat is gewoon uh, wat ik gewoon vind in deze samenleving, is dat, uh, wat ik net ook tegen u zei, dat voor hetzelfde Grijsdorp. zorgwerk, hè, uh, wat, wat je doet, uh, de een wel betaald krijgt en de ander niet. En okay. dat maakt heel veel Punt uit. Nou.
1: Grijs Stork zei: Ik vind dat het op een een andere manier beloond moeten worden, dat mantelzorg. Maar hoe dan wel? Wat is uw beloningssysteem dan? Als nou, ik het niet meegaat in het voorstel zit, van Brigitte? In
0: jouw geval zit de beloning er een heel groot gedeelte in. Dat je ouders het waarderen. Dat zij dat op prijs stellen. En de beloning aan jezelf is dat je daar plezier in hebt... om dat te Oeh. doen. Ik, het, ben oh, oh, dat ik ben blij
1: dat Marit ertussen zit. Ik ben blij Marit dat
0: jij ertussen zit. Maar zo ben je natuurlijk nee, wel begonnen. Zo ben ik begonnen. Zo ben je begonnen. En dit is nu uit de hand gelopen. Dit is echt absurd wat
4: Maar dit is dus ook het geval. Nee, nee, gevaar ja, Dit is dus echt het gevaar, want zo begint ja, het. Ja, zij, zij waren ja, mij heel dankbaar. Ja, ik vind het heel fijn ja, dat ik wat voor hun ja, kan doen. Ik zou zelf ook graag weer aan het werk gaan. Ja, ik wil ook graag mijn werk weer
0: oppakken. Maar, ja, ik... maar daarom, je, er moeten ergens grenzen gesteld worden. Ja, en nou, wat is dan, dat, en dan U, dat, u, geeft, dat is u praat prachtig,
1: Gijs Stork, maar ik weet nog niet wat u vindt. Dus ik wil twee dingen van u weten. Ja. Wat is de waardering die u voor mantelzorgers dan wel passend vindt? Niet, het
0: hoeft niet in geld.
1: Nee, maar wat dan wel?
0: In waardering van nou, ouders, je eigen uh, plezier wat je erin hebt. Oké, okay. dus u zegt het hoeft niet in geld aard. en het is maar waardering. Als, als dan, uh, ja, maar als mensen dan
5: daar bijvoorbeeld een dag voor vrij dat. moeten nemen... wat vindt u dan?
0: Nou, dan heb je een probleem. Nou, daar, daar, daar beginnen we daar, dus Maar mee? moet dat dan worden gecompenseerd daar, bijvoorbeeld? Als, je, als het zover is dat je dus dat moet doen... dan moet dat gecompenseerd kunnen worden... Oké, okay. maar dat, en wat dat, vindt dat u... zijn de grenzen dit, die je moet mag stellen. Ik, mag ik hier ja. ook wat van zeggen?
1: Natuurlijk het gaan. Ik zit gaan. volledig
4: in de Via. dus dan wordt het nog eerder uh, ja. verwacht... Dan? dat je dat ja. kunt. Maar ik zit niet voor niks in de Via en zeker nee, niet, niet volledig. Omdat je dus. Niet. Nee, maar dat maakt het dus nog moeilijker. Dus als mensen er vrij voor moeten nemen... want er wordt heel vaak aan mij gevraagd... Van, als jij dan een baan hebt, is het nog lastiger.
0: Ja,
4: nee, dat, nee, dat nee, nee. begrijp ik. niet. het is op, lastiger als je geen
5: baan hebt. Want er wordt van jou verwacht dat je die tijd wel hebt. en kunt Ja, die tijd heb jij wel.
1: Ja. Een andere vraag die ja. ik u wil stellen is: waar ligt voor u dan de grens? Dat het niet meer normaal is om te mantelen? De te
0: grens doen? is niet als het professionele krachten zijn die je, die, of professionele handelingen zijn die je moet doen. Daar moet je afblijven. Nou, die, die je, je net kunt net constant... Ja, die nou, nee, maar dat is een schrikbeeld. Het feit dat is een schrikbeeld is, een... is realiteit. Jawel. Nee, dat gebeurt. En dat, is, dat zijn de uitwassen. Dus daar, daar ben ik niet voor. Maar u vindt Kom, wel dat zo'n half elf s'avonds
1: medicijnen
5: mag
0: begin, gaan halen. Begin,
1: begin, maar als geestelijke het verzorger uh, komt u veel ook in aanraking... met mantelzorgers die overbelast zijn, of niet?
5: Nee, ik, ik ben op dit moment niet actief als geestelijk verzorger. Maar ik ben wel, mijn, mijn professie is wel geestelijk verzorger. Maar uh, ik heb zelf mantelzorg gedaan. Ik heb zelf ook mijn ouders verzorgd. En ik weet ook wat voor belasting dat gaat geven. Maar wij waren met z'n zessen. Dus dat scheelt een heel eind. Alleen, ik vind gewoon dat je niet mag veronderstellen. Uh, u zegt dan, de enige onderscheiding is als het... Uh, uh, of zorghandelingen of zijn die, die een, een verpleger zou moeten ja. doen of zo. Maar... Wat we ook horen, is bijvoorbeeld dat je om half elf medicijnen moet halen s'avonds. Dat soort dingen. Vindt u dat dat dan wel uh, zou moeten? Kijk, er zit, er zit als, gewoon... Als,
0: als dat vaak zou gebeuren, ja dan kan dat natuurlijk niet. Maar als dat een Ja, maar je, je keer... gaat
1: niet durven, hè?
5: Nee, maar dus als, het het gaat, het, gaat... Als, het,
0: als het een keer voorkomt, vind ik dat helemaal niet zo'n probleem.
1: Ragneelt, jij gaat dinsdag uh, naar... Den Haag, ja, naar de het ministerie van VWS. Ja, dat klopt. En daar praten met een hoge ambtenaar.
4: Um, wat wil je dat zij
1: gaan doen? Wat wil je dat er gebeurt in Nederland?
4: Ik wil ze inderdaad uh, activeren. Eerst inspireren door mijn verhaal daar te vertellen. Zodat er ook echt een gevoelsbeleving komt.
1: Maar en hoop je dan echt... Oké, okay, nog even, hè, want we zitten aan het eind van de uitzending. Ja, okay. Maar ik was zelf zo verbaasd dat Mark Rutte... nadat hij had gesproken van die slachtoffers... Van die, dat hij toen pas zoiets had van... nou, ik ze gesproken, heb, nu pas voel ik echt hoe erg het is met die, ik zag, uh, met die ja, fraude. Dan ja, denk ik van, je jeetje man, dan praat je nog niet met hem. Natuurlijk met al jongen, maar praat je met een ambtenaar. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Maar goed, maar ja, je wil ze inspireren. ja, bereiken
4: om te inspireren... en vooral te activeren om wat aan die wachtlijsten te gaan doen... om wat aan die overbelaste mensen... maar vooral aan al die wachtenden op die verpleeghuisplekken... Ja. Daar moeten ze wat aan doen, en wel nu. En waarom zeg je dan niet hier in de uitzending... ik wil gewoon ook dat er per nu wat voor mijn ouders wordt gedaan?
1: Waarom pleiten dit soort mensen zoals jij... altijd maar weer voor de hele samenleving en voor een ander?
4: Ja, dat is wat mijn vriendinnen ook zeggen. Ga eerst voor je eigen ouders en voor je eigen situatie, dat klopt. Maar ik denk, er zijn er zoveel, dus dan nemen we gelijk alles mee... als we daar ook zitten. Oké, okay, en ga je dan ook nog
1: zeggen dat die compensatie met een uurloon... ook nog een goed idee is? zeg je, nou, geef mij toch maar meer die
4: verpleeghuizen? Geef mij die verpleeghuis. Ja,
5: op dit moment. Bij een eerder stadium misschien wel?
4: Om eerlijk te zijn, nee. Nee? Nee, okay. ik ben niet voor financiële beloning voor mantelzorgers. Okay. Nee. Zijn er nog andere oplossingen die iemand hier kan aanraken in, uh, in, in
1: één minuut... Nee, maar het, niemand durft het. Nee, één minuut nou, tot zover ver kwesties. In wij <laughs> vanuit Almelo. Al dit is een te complex probleem voor één minuut. Dat realiseer ik me. Dank jullie wel allemaal. Hier vanuit de bus van NPO Radio 1. Zo direct, Radio Doc, met daar een aflevering 1 van Kwaad Bloed. Dit is het eerste deel van een bijzondere true crime podcast... over moord en doodslag op het platteland. Een hele fijne avond. Tot volgende week, dan staan wij weer ergens anders in Nederland... en pakken wij prangende kwesties beet... Nationaal of lokaal. Wachneelt, heel veel succes volgende week.
5: Dankjewel. Mag ik u iets vragen? Bent u van hier? Ja. NPO Radio 1 Podcast. Kent u dit monument? Nee. Een zwerfkei, een plakette, een zuilfje achteraf. We lopen dagelijks langs monumenten uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Want toen de Joden daar overpakt waren, was ik er helemaal ook niet.
5: Het team van verstilde Verhalen gaat op zoek naar de verhalen achter die gedenktekens. En het liep anders.
3: Het liep echt helemaal anders. Die man die heeft om zijn leven gesmeekt en hij heeft hem laten lopen op het erewoord van die Duitser. Luister de podcast Verstilde Verhalen. Hij heeft nooit ons verteld wat voor mensen er zaten. Via
2: nporadio1.nl slash podcast of je favoriete podcast app. Heerlijk.
4: Ik zegt helemaal weg.
3: Het gebouworkest geeft luisteradvies op maat. Ga naar waar luister jij naar.nl en luister zelf. Wil jij gemiddeld 300 euro besparen op je energierekening met de collectieve inkoopenergie van Vereniging Eigenhuis? Krijg je samen de beste deal. Ideal. Ja, super. Dus doe ook mee en zeg straks ja op jouw persoonlijke aanbod. Ja. 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 Of nee natuurlijk, want zo vrijblijvend is het. Schrijf je in op eigenhuis.nl. Vereniging Eigenhuis, sta sterker.
0: Hoe krijg je grip op verzuim en reïntegratie? Dat leer je met de regie op verzuim van CS-opleidingen. Al ruim 10 jaar marktleider in opleidingen voor case management. Kijk voor meer informatie op csopleidingen.nl
3: Iedereen kan meedoen met de collectieve inkoopenergie. Dus ga ook voor de beste deal en schrijf je in op eigenhuis.nl Vereniging Eigenhuis. Huis, sta
0: sterker. Ga naar csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen.
2: Hoi, ik ben Cas van Bel Simpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Bel Simpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons en abonnementen. En met kortingen tot wel 240 euro zou ik zeker even gaan kijken. Let op, je hebt alleen vandaag nog. Misschien zit er wat voor jou bij? Je komt erachter bij Bel Simpel. Alle telefoons providers op één plek.
5: Wij zijn de Volksbank.
4: Is dat een nieuwe bank?
5: Nee, wij zijn het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, Regiobank en BLG Wonen.
4: Ah, oh, oké. Okay.
5: Samen investeren wij in een beter Nederland.
4: Oh, zoals?
5: Nou, we stimuleren met Regiobank bijvoorbeeld lokaal ondernemerschap in de buurt.
4: Nou, dat is sympathiek.
5: Ja, hè? we heten niet voor niets de Volksbank. Beter voor elkaar. Kijk maar eens op de Volksbank.nl.
4: Nou, oh, ik ben benieuwd.
1: Pieter de Hoog, beroemd schilder uit de Gouden Eeuw en meester van het licht. Topstukken
5: uit de hele wereld zijn voor
1: één keer bij elkaar in Museum Prinshof Delft. Pieter de Hoog in Delft, uit de schaduw van Vermeer. Tickets? pieterdehoogindelft.nl. En
0: Delft.nl